0: この番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本を元気にしようというプログラムです
1: 、はい、またフリーペーパー「東京ヘッドライン」とも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきます。さあ今週も先週に引き続き先日白寿ホールで行われました一宮市主催地方創生発信型シンポジウム「一宮から日本を元気にファッションでつながる街と街ジャャパンムーーップスペシャルトークの模様をお届けします愛知県一宮市の魅力を発信するこのシンポジウム今日は第2部の模様をお送りするわけなんですが市木さん、はい、第2部どんなテーマだったんでしょうか
0: 2部はですね美し系毛織物の魅力とポテンシャルについてってまたねより具体的な話になったんですけれども、はい、日本を代表すする美衆系織物ってことらしいんですよねでゲストはですね引き続き愛知県一宮市長の中野正康さんそれが渋谷区長長谷部健さんに加えてですねリバースプロジェクト代表の俳優の伊勢友介さん、はい、もはじめですね5人のパネラーを招きして司会進行が僕と塩田久美さんというですね千種、はい、さ,さんがちょっとお休みだったのでやってまいりました。う
1: いやでも本当にあの人数もこれ今までね何回かこうシンポジウム形式で公開録音はやらせていただいてますけど中でも人数多いですよね今回ね多
0: かったですよねでもね本当にいろんなジャンルのやっぱりこう専門家というか代表する方々がいたんで、えーうんまあ、また非常に面白い内容になりました
1: 、うんはい、白熱したと思いますそれでは早速シンポジウム第2部の模様をお聞きいただきましょう「ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこのの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
2: Japan Move
0: Up、はいえー、皆さん大変お待たせいたしましたこれより第2部「えー、美酒毛織物」の魅力とポテンシャルと題しましてトークを始めていきたいと思います、えー、一部ではですね、はいえー、なんかね具体的な今日ですね、えー、一宮市長と渋谷区長に、えー、加えてですね皆さんまた新しい方がいらっしゃるんです具体的な展開がね、はい、生まれるんじゃないかと期待しておりますはい楽し
3: みです、はいそれでは早速第2部のゲストをお呼びいたしましょうどうぞ皆様拍手でお迎えください愛知県一宮市長中野正康さん渋谷区長長谷部健さんリバースプロジェクト代表伊勢谷祐介さん一宮市生産者代表中電経理株式会社取締役副社長中島公弘さん伊勢丹三越新商品統括部バイヤーささんん以上5名ののゲストの皆さんです本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: はい、えー、新たにですね3名の方が加わりましてですね、はいえー、早速トークを展開したいと思うんですけれどもまず、えー、第一のテーマ「美酒受け売り物の特色」についてですけれども、えー、まずですねこれは中野市長美酒受け売り物っていうのは歴史が深いんですよねここら辺についてちょっと
4: さかのぼるともう江戸時代から明治になった時に食、えー、産工業も不国恭兵で頑張ろうって日本が力を入れたのが生産業だったんですよね、はい、で群馬県や京都府だったら絹だとか綿、うんまあ、織物だったら岡山県とか、うん、で愛知県一宮市を中心とした美州尾張能の州はですね、はいえー、毛織物に力を入れましたということでやっぱり。繊維産業って作ったものを染めて洗ったりするので水が大事なんですよ。木曽川のふんだんな水がありますから、まあ、我々一宮周辺は毛織物産業でどんどんどんどん発展したということで、はい、特に戦後昭和の20年代30年代なんかはガチャマン時代と言われてましてですね、えー、一回機械がガチャっと動くとそれで万円儲かるみたいな。
5: 好景気をおう
4: 、はい、している時もあったようですが<笑>、ええまあ、平成に入ってどうしても安いものは中国だったり韓国だったり人件費が安いところに移ってますけれども、はい、まだまだまあハイエンドな高くていいものは一宮周辺で作っております、う
0: ん、なるほど、まあ、非常に、ね、歴史があるということがですね今ねあの中野市長の方からお伺いできたんですけれどもでこれをです、ね、実際お作りになったりとか取り扱われてるです、ね、中島さんからですねちょっとそこら辺のもうちょっと深いところをですねお聞かせ願いたいんですけれども
5: あの日本全国にあの数多くの繊維産地がありまして、まあ、その中でも最大の規模があのこの美酒ですで唯一ですねあの他の産地と違うのはあの毛織物をメインに作っているということで日本全国で作っている毛織物の約8割ぐらいがここで作られているというふうに言われていますでまあ,あの中高級品の,あの毛織物ということで言いますとイタリアと並ぶ世界の二大恐織物産地と言われていますで、まあ、この,、うんあのえー、世界的に有名なですね、えー、エルメスであったり、うんえー、シャネルであったりルイ・ヴィトンであったりっていうデザイナーがこの美酒でオリジナルの恐織物のを、えー、と注文してってるというような産地であります、うん、そういった方々が実際来るわけですかそうですね、えー、はいあとまあ,あの産地としてはあの糸をはじめ織り網それから仕上げの加工に至る全ての工程がです、ね、この一つの地域に集約し分業体制がしっかりできていますでその、えー、各工程ごとにいろんな企業がありそこに、えー、所属している職人さんたちの技術がこの素晴らしい毛織物を作っているというふうに思います、はい、でもヨーロッパ
4: の一流ブランドって知的財産権とか守秘義務がうるさいんですよね、えー、だから美酒で作ってるっていうのを言わない言わせてもらえないで去年はジェトロ経済産業省さんのプロジェクトで、えー、ダンヒル、バレンチのバレンシアガオスカーデ・ラルンタのバイヤーさんが来てくれて、えーまあ、これは制約したときは宣伝させてくださいという話になっているんですけれど、はいえーはい、本当に名だたる一流ラグジュアリーブランドの洋服の生地は一宮、美醜で作られていますなるほど、
0: それはクレジット入れちゃいけないんですか、一宮とか。なかななかかかね、ねそういういいいいわけにはいかないです、ねはいえーまあ、続きましてです、ね、実際それをです、ね、あのやっぱりファッションの先端で,です、ね、東京でも取り扱われています、えー、三越伊勢丹のです、ねえー、落合さんにです、ね、あの落合さんも一、ね、宮とも関わりがあるということでちょっとその辺をお伺いしたいんですが。
6: えっと、そうですねもうィッシュの地域といいますか一宮さんとはもう切っても切れないといいますかもうそこで作られている製品が本当に、まあ、僕らのお店でも、えー、数多く扱われております、えー、先ほどもお話ありましたけども実際あのイタリアのビエラ、えー、イギリスのハダースフィールドと合わせて世界三大毛織物産地の一つというふうに、まあ、称されているくらい、まあ、世界的には本当に有名な地域でしてちょうど今週もあのミラノでミラノウニカという記事の展示会をやってるんですがそこにも当然中島さんのところもお出になってますけどもそういったところでもお取り扱いをしているぐらい本当に有名な地域なんですねでやっぱり僕も仕事柄そういったところを回らせていただきますけどもやっぱりその中で比べてやっぱり美酒の一番の一宮の地区の一番の魅力はやっぱり非常にこう真面目で。え小回りが効くというのがやっぱり一番の特徴かなというふうに思っております、はいまあ、先ほどあのご,ご説明がありましたけども一、まあ、宮地域というのは分業制になっていて、うんまあ、糸を作るところから、まあ、織るところから、まあ、染色加工までですね、うんまあ、細やかにこう分業制になってますので逆にそのメリットを生かしながらですねお客様の声に合ったものをタイムリーに作れるというのが最大の魅力かなというふうに思っておりますなるほどあのそこにですねちょっと端に気になったんですけど展示されているものがございますが、それはそうですね。これはあのちょうどえっ、ー、と半年ぐらい前になりますけども、このまあ秋冬に僕らのお店で一緒にやらせていただきましたビシュツイードというふうに。なっててまして、えー、中田京子さんでお作りいただいたんですが、まあ、美州という街をですねやっぱりよりその特徴を生かしたものづくりというものを、まあ、僕らとしてもご紹介していきたいということで,ですね一緒になって開発をさせていただいて、はい、で僕らのお店でもこういったカタログをですね、はいえー、お作りしましてなるべくこう一般のお客様にその美州の魅力を少しでもやっぱり理解していただけるような努力をしているというのが現状ですね。はい世界三大生産地、もっと PR した方うがいいですね、こ
0: れねあの知らないですもんね、やっぱり。もったいないですよね。<笑>えー、
4: でも多分市,の宮市民もそんななに知ってないですねなるほど、えーはあ、市民の人でもあ実はこんなにすごいものを作ってんだって分かってない、うん、でも外で評価されると急に褒めるってあるじゃないですか日本人って、えーはい、学者さんがノーベル賞を取ると急に褒め添やすってね、うん、じゃあ今までどうだったんだと思うんですけれど一<笑>宮市美州で作ってた記事も海外で評価されてるっていうと多分、一宮市民、住民もあそんなに繊維産業すごいんだってなるほど、ねえー、再認識してもらえると思います、はい、だから外から言うっても大事ですね。
0: という意味ではです、ね、あの奥様が一宮出身というご縁もありましたけど、長谷部区長、どうでしょう、ファッションの街、し渋谷区から見て
2: やっぱりでもその、やっぱり真実を知るっていうか、ですね、うん、作られているものがどこかっていうのを知るっていうのは、多分これから当然のことになってくると思うし、はい、本当に僕が着ている服も海外のブランドだったりするかもしれないけど、一宮で作られているということ、うん、多々あると思うんです、だからやっぱそれを知って、やっぱ誇りに思いたいし。あのやっぱそれを知ることっていうのをですね、そういう機会をやっぱり例えば渋谷を使っていただいてですね、あの情報発信力はあると思うんで、まあそういったことをやっていただけるとありがたいの、お互いにとっていい話だと思うんですよね、うん
0: 。はい、ありがとうございます。さあ、
3: はい、続いてのテーマでよろしいでしょうか。はい、さあ、続いては地方産業の現状と課題についてです
0: 。はい、まずこれについてはですね、あの実際、えー、中島さんがですね、若者のえー、従事者不足、地方の産業が抱えている課題、まあ実際おやりになられていると思いますので、えー、ぜひですね課題なんかもお話を聞かせてい,
5: いただきたいと思うんですけども、はい、あの素晴らしい産地と言っていただいているんですけども、あの若者の労働不足の問題はこの尾州だけじゃなく、繊維産地すべてに共通して言える深刻な問題です。あの技術者やあの職人さんたちの高齢化が進み、えー、ここあと数年でその技術を伝承しないともうえと間に合わなくなってしまうところまで来てますので、まあ、その辺がちょっと心配かなと思ってますあと企業のですね後継者不足もこれ結構な深刻な問題でして後継者がいなくて廃業とかしますとその産地の機能が低下してしまうというふうになってますでこの一宮市のあるこの愛知県はですねトヨタ自動車および自動車関連の大きな工場がたくさんありますので若い人たちがすべてその元気のいい自動車関連のほうへ行ってしまいちょっと繊維産地は非常に厳しいかなというのが現状です長
0: 野市はあの今のお話を受けてですね、まあ、後継
5: 者、匠、まあの、ねえー、伝統
0: 芸術とか技術をこう、ね、やっぱり守っていかなきゃいけないわけじゃないですか、はい、そこら辺は結構ご苦労されますよねやっぱね。
4: 一宮プライドだと思うんですよね一宮市民の人も自分たちの地域の繊維産業にプライドを持てるような形でなんとか盛り上げていきたいなと、まあ、行政としても思ってます今でも一宮市の経済全体を見るとですね会社の数で3分の1働いている人でも4分の1出荷高で5分の1ぐらいかな一のの宮市の最大の産業は繊維なんですよねですから繊維産業が元気になれば一宮市も元気になって、うんえー、もっともっと地域が活性化すると思ってますで特に才能がある若者は、ね、多いんですよ、いるんですよ、おこし工業高等学校っていう,う,う去年100周年を迎えた高校がいるんですけれどここはあの鳥山明さん、はいあのドあんのは「ドラゴンボール」だったりあゃ鳥山明さんが、まあ、お住まいは隣の市なんですけれども一、うんえー、宮市の高校に来て学んで卒業されたんですね。うんでこういうい才能ある若者もいっぱいいると思うんで、まあ、なんとか一宮市の繊維産業にプライドを持ってあと続いてくれるといいなと思っているので、うんえー、そこは行政としても環境整備で応援していきたいと思っておりりまますすはいいありがとうござ
0: そんな中で,です、ね、そういうヒントにもなると思いますし、まあ、いろんな展開が、ね、こうコラボしていけるんじゃないかなということで,です、ねえー、私は見ているんですけれども、えー、伊勢谷さん。ですね、活動されて、はいる、まあ、リバースプロジェクトの活動なんですけれども、はいえー、結構で、地方創生とかでいろんな意味の観点から活動されていると思うんですが今日はです、ねはい、ぜひ伊勢谷さんがやられていますリバースプロジェクトについてちょっとそうです、ねはい、お話を
7: 伺いたいんですが、はい、少し説明させていただきます。やっていいるかととますと地域創生課題の一つとして、まあまあ、先ほども言われてましたけど人口減少だったり産業衰退による活力の低下で実際、まあ、この2つのものに,ことに関してはです、ね、もうどこでも言われていることですね、全員のほとんどの場所が言っていることですね、で僕が不思議だなと思うのはほとんどのところが自分の物品を売りたい、売りたい、売りたいだけなんですね、あと人口を増やしたいというんです、でもその方向だけやってたら全部が人口を増えることはまず絶対に起きない。というのでまずそこやっちゃってダメだと思う。まあ、ずれてる逆に成功法なんだけど僕ずれてんじゃないのかなと思ってましてで一番僕らがその地域に行って活動的だなあの活動してる元気な地域って起業家さんがたくさんいらっしゃるっていうのはもう当然なんです。えー、もちろん起業家さんが。あのなんでしょう育,育まれる状態にあるということもそうなんですけどあのなんでしょう、ね、そこに覚悟を決めて根指した人が一人いたりとかするだけで話が変わってくるという,ふうなことを体験しながら僕らとしては起業する若者を増やすという形をどうやって地域の中で作るか、えー、そのことをです、ね、考えました。ということで僕らがやり始めたのはです、ね「花もゆ」というドラマをやったこともありまして僕はかねてから尊敬します吉田松陰先生やらせていただいたので,で。すねえー、その彼がやってました「昇華村塾」このあの何でしょう人に何かものを教えるスキルスキームっていうんでしょうかそれがとても素晴らしいと思ったのでそれを実際現代の場,あの場所でも現代の時代でもやれたらなということでこの塾をやったんですねで何やったかと言いますと簡単に言うと地域の課題まあ何でもいいんですその地域の方たちが感じているものの小さいこと大きいことそれに対して自治体企業市民が一体となって解決に取り組んでいくスキーム作りですね、まあ、チーム作りでもあり事業作りでもあります会社を起こしちゃったりとかしますねでえー、例えばとしてその第一弾としてです、ね、山口県のでやったものが山口県やさんと山口銀行さんが主催ですね山口県の未来を考える地方創生支援プロジェクトを開催しました、えー、このお中ではほとんどお起業家さんがあ参加していただきましてできちんとです、ね、ちゃんとバックアップで山口銀行さんについてもらったっこれが結構肝なんですね、えー、と銀行様っって今まではは問題だったのは地域のお金を預金してもらったのが東京に流れるとかとにかくそのお金が地域で回らない資金がそこに落ちないということが問題だったんですけど最近、ちょっと皆さんあの銀行さんも変わり始めましてです、ね、地域にお金を落としていかないと産業回らなくなり始めたぞということで<笑>じゃあどこに落とすのっていった時に僕らみたいな人間が間に入ることでそういう企業の。思いがある人、ないしはまだ思いは思いまでは至らないけど、何でしょうそういうところで生きてみたいそういう人たちがたくさん集まるようになりましたので、何、えー、でしょう同時にこうご紹介したりもするということができるようになっているというのが、まあ今回のお話についてはこれが僕らとしては近いアクションかなと思います。はい
0: 。はい、ありがとうございます。あのやっぱり人ですよね。地域のリーダーを作るっていうことが大事ですよね。はい、まあね一方的に例えば東京とか首都圏から行くだけじゃなくてそこにねまあ、伊勢谷さんの言葉同士がいるというか、まあ、そこに分子がいるというかですね、えー、根ざしたやっぱりパートナー仲間がいることをアシストするとそういうことがね,ね大事ですよね。
7: 一番,なの一番問題なのは日本の大学の教育を受けてきて普通、大学を卒業したら大人になるはずなんですね、うん、でじゃあ、大人って何かなって考えたら社会をつかさどる側になってるんですよ、はい、支えるサポーターとして大学卒業してしかるべきなんですけど往々にして、えー、僕はどうやって社会からお金をちょっとずつもらえるんだろうってその技術を学ぼうとして大学にいるんです。だからこれ,これが結構大きなあの勘違いだったりするんですけどそこで僕らとしてはそこに活躍できる可能性っていうのを提供するそれがビジネスのスキームだったりとかチームアップだったりとかそれをこう進めていく何でしょう肝といいますかなんかそういうものっていうのを提供することで自由に動いてもらうでその地元で自由に動いてもらうことによって地元の特性ができるんですよね、うん、あのコミュニティができてそうすると結果的にそこはかあのえー、コミュニケーションもあって何かを生み出すという土台に生まれていくんじゃないのかなというふうに思っていいまま
0: すす、うんはい、ありがとうございます、まあ、そういう話を受けてですね、まあ、こういう毛織物のプロジェクトで言いますと、えー、まさにですね、まあえー、結構先駆的なことをやられているもんですけど三越伊勢丹のですね落合さん、今の話を受けてですね
6: いかがでしょうか。そうですね。あの、私ども三越伊勢丹も、まあ、企業スローガンに、まあ、this is japan というふうに表彰させていただいてますけども。まあ、本当に、あの、地方とは、もう、あの、切っても切れないと言いますか。まあ、まあ、あの、僕らの。お店のがどうのこうのということではなくて、えー、産地もそうですし、えー、町もそうですし、やっぱりこれからの、えー、あるべき姿としては、本当にこう日本の、えー、いいものがきちんと評価されて、えー、みんなが憂、えー、うような世界を、まあ、作っていければいいなと思ってますので、まあ、そういう意味ではあの、伊勢さんの取り組みだとか、えー、いろんな形で、まあ、僕らの立場としてできることは、ですね、まあ、積極的にぜひやっていきたいというふうに思っております。はいいあありがとうございます
0: あのお聞きしたところによると、あの去年なんかね伊勢谷さんともちょっとなんかコラボされたこともなかったんですよね。三越こしちさん伊勢谷さん,丹さんと
6: なんかね。そうですね、えー。少し前ですけども、あのレディースの方を中心にそうです、ね、はいあの一回えあのそれ以外にもあったからそ,う、ね、そっち
7: をはいそれ以外のことはあとそう,そうレディースもやりましたね。
0: 思、はい出しました、汗かいてました、ね、なん,まあ、なんかね、だからいろんなことが、実はこう気がついたらつながっていくっていうことで,です、ね、なんかね、新しい可能性が見出せるんじゃないかなと思いますんで、えぜひですね、それに関連、次のテーマにいきたいと思いいます
3: はい、続いてのテーマは、微周期をより物をよりブランド化させるについてはです
0: 。でですね、すみません、私が先ほどです、ね、ちょっと目について聞いてしまったんですけど、ここであの落合さんにです、ねそ、そこの部分をですねえ、ご説明いただくことになっておりまして。ハ、え、リ、ー、ス・ウィードの事例についてということなんですけれども改めまして、えー、ちょっとお願いできますでしょうか
6: 。はいえっと、そうですねあの、まあ、冒頭もお話ありましたけど、ミッシュの地区というのは本当に世界的にも評価されてるんですけれども、えー、そのこでなかなかこうブランド化されてないというのが実は課題かなというふうに思っております、えーまあ、先ほど、まあ、の市木さんからもお話ありましたけれども、まあ、まさにハリス・ツイードみたいな、まあ、島自体をです、ね、一つの名前として世界的に売り出していたりだとか。あとは毛織物屋さん自身もですねそれこそ皆さんもご存知のような、えー、ロロピアナですとかゼニアですとか、まあ、そういったところもですねやっぱり、えー、自らの、まあ、ブランドを本当にブランディング化しながら、えー、世界中に販売をしていると。えー、それにに対してあの日本ののメーカーカというのは非常にあの、まああのつつましくというか厳かというか黒子に徹しているところがどうしてもありましてなかなかこう自分たちのネームを前面に出すということが、まあ、今まであまりされてこなかった、えー、歴史があるのかなというふうに思っております、えー、そういう意味では今回あの美集ツイードという形でですね、まあ、きちんとネーミングをさせていただいて、えー、いろんな形でですねそのネームをですね、えーまあ、ブランディングをしながらえー、世界中にですね、まあ、打っていきたいと思っておりますし、やはり日本の毛織物の生地が、えー、ロンドンのサビルローのテーラーに置かれるような、まあ、時代がですね、えー、来てもらいたいなというのが、えー、僕の思いとしてありますすはいいありがとうございます
0: 、えー、そして、ですね、えー、これもうちょっと先走って聞いてしまったんですけれども、伊勢ヤさん、リバースプロジェクトとして、ですねこの伝統産業のみならずあの、国内ブランドの価値を高める。活動をね、はい、もう実はされてるんですよね。そうです。それはね、素晴しい実
7: ですよ、だから一木、はい、さんあの。はい、<笑>せっかく後でと思って。はい
0: 、えーぜひ。ありがとうございます。はい、改めて。いはい、改
7: めてちょっと僕らの,ちょっとその物事の作り方というんでしょうかその事業の作り方なんですけどもともと僕らは人類が地球に生き残るための株式会社として始めました、まあ、あのお金を扱っているのはあの資本主義社会が世界を覆っているのでその活動の中でアクションするのが一番効率的ではないかあ実質的なんじゃないかということでやってますで、まあ、その株式会社なのになんでこういうことができるかといいますとです、ね、僕らは最初にそのまず社会課題って何なのってところから話すんですねちょっと待ってその説明じゃないじゃんねこれねまあそうですね<笑>ごめんなさいちょっと順序を変えますとえっとリバースプロジェクトっていうのはまあそのえー、とコラボレーションの場合に関しては例えばまあ大きいスーパーさんだったりとかさまざまな会社さんと組ませていただくときにもそのパートナーさんが実際にその僕らと同じ心持ちで動いている会社かどうかほぼそんなことはないんですねやっぱりビジネス中心なんですただ、だけどもうその中でも必要とても大事な技術を持っていらっしゃるそれを引き伸ばしたことによってなんか社会貢献型の企業に少しでも形を変えていこうと僕らだから関わることで形を少しずつ関わ変えていくということをやっています。やり方としてはそのパートナーさんと一緒にさまざまなソリューションで CSR 活動のプロデュース、カンパニー・ソーシャル・レスポンシビリティと CSV、これはこのアクションの方ですね、実際の事業その,ままそのものを環境に適用するというふうな活動に変えていくということを僕らのサービスとしてやってるんですね。ということで、そんな中で生まれたものが、例えばそのエアバッグって、の車のエアバッグですね、えー、ほとんど未使用のまま捨てられる。ここれれはあがいいことなんですよミシュのままなので運がついてるわけですね、えー、事故らなかった車のエアバッグでそれを使って僕らはそのバッグ屋さんと一緒に物を作りました、えー、ということで多分そういうストーリーが僕の中にはあります運がラッキーがラックがついてるんです、ね、でそしてこのスリーピーススーツありますがこれこそその美酒の北脇堀さんとご一緒させてていいたただいて作ったものです、えー、と皆さん知ってますその北間教授さんというのはガラ棒といって,言って落ち綿を集めてそれをもう一回生地にする機械なんですそれ世界日本で3台か4台とかもうなくなっているっていうものなんですけど要は言うなればもうすでに昔からある技術でゴミっていうものを価値のある,ある,も,のあのあるものに変えたとでも布にしてもまだもうすでにこの時,点では、ま、だこの時代だと。価値になってなないんですねなので僕らはそのストリートブランドでもな彼らはもうパリでも活躍してますけどもジョン・ドレン・サリバンというブランドさんとコラボレーションしまして、えー、まだその時はタオルとして使ってたものをです、ね、僕はスーツの生地にしてそれこそこれを伊勢丹さんとあの売らせていただいてゴミだったものが12万円になって売れたんですねスリーピース。うしめしめと思うんですね世の中で捨てられてごみになって二酸化炭素になるかっていうものなし,しかないものをクリエイターが関わることによって価値のあるものに変えてそして誰かの命を守るないしは温かさになるっていうのはクリエイターとしてすごく嬉しいことですでこっちの一番右の今度地域資源のリデザインということで有田焼きという焼き物なんですけど生産工程がだいぶ昔と比べて変わってきてまして、まあ、安価ではないんですけどし安価なものに関してはシールで貼ってるんですそれ以前まで作っていた絵図柄のシールを貼っていくということをやっているので僕らとしてはそのシールの再構成というのをやっていましたグラフィックの再構成ですねコンピューター上で再構成してもう一回転写するということで、えー、今までにない有田焼きを出したこれは結構売れるんですよね、まあまあ、全部売れたんですけれどもということを僕らの、はいはい、ストーリーにしていますだから僕が思うのはあの何でしょう今、例えば僕らがアパレルとしてやるっていうふうにやった時に一つのメゾンとして立ってブランドとして売っていくっていう、まあ、そこ今日はその一,ブラ一メゾンの話じゃないんですけども例えばそういうアプローチってあると思うんですねなんか、えー、ブランドを作っていく何が喋りたくてこれ食べたんだっけな
0: 俺、<笑><笑>はい、いよくあるんですけ忘
7: ,、はいはい、忘れました思いついたらもう一回話してまし
0: いやでもねぜひあのアイディアいっぱい出た方がいいですしいやもう実際、事例があるということでですねその中にまた美酒のものがあったというのも,これも縁を感じるんですけれどもそして、ですね先ほども出ました、まあ、ファッションの街、渋谷区長長谷部さんにでですねここでちょっとあの
2: ファッションの街で、はい、ファッションの人みたいにい、はい、<笑>来ると辛いところがあるんですけどでもあのいや今の話も伺ってて思ったのはやっぱりこうなんかクリエイターがどう関わるかってことで今まで、ね。価値がなかったものが新しい価値に変わっていくとかですね、うん、クリエイティビティで解決できる社会課題って実は結構あって、うん、一瞬ちょっと話しそれるんですけどこれスウェーデンで公園のゴミ箱で周りがいつもゴミが落ちる、うん、これをちょっとどう解決するかっつったら音の鳴る装置をつけてみんなゴミをそこに入れるとヒューッとサッってすごい音がするんですよ、うん、だからみんな「えこのゴミ箱そんな深いの?」みたいになってですね、うん、周りのゴミ拾っちゃあそこに入れれるようになってそれは楽しむわけですね<笑>でも、それって何もちょっとした電気代、電池代がかかるだけでその辺のゴミが全部きれいになるんですこういうのもクリエイティブに社会課題を解決したってことだと思うんです、で伊勢さんがやってるさっきの,あのエアバッグの運がついてるエアバッグとかも決して洒落だけじゃなくてですねそこにそのクリエイティビティが入っていて、でやっぱりこう今、一宮の話でいうと素材はたくさんあって、だそこにどういう付加価値をつけていくか。ということなんだなと思って、でもこれは一目だけの課題じゃなくて、渋谷でも当然この都心としてですね、クリエイティビティーさがあると思われている町ですから、やっぱりそういうアピールをする必要があるなっていうのをですね、今話を聞いてて強く感じました。
0: あのそれを聞きましてあの実際の作り手作ってる方も中島さんはいかがでしょうか
5: 。あの非常にですね、そのちょっとずれてしまうかもわかんないんですけど、あの毛織物ってっ非常に中間材でして、あのなかなかその微細毛織,って毛織物といってもこのなかなか認知度がないんですね、うん、あの他の例えば、甲州ワインだとか紀州の梅だとか、うん、みかんだというのはあ最終商品なんで非常にその分かりやすいんですけど、美酒の毛織物ってまあやっぱり中間剤ってことでなかなか広がらないので、うんまあ、こういう形でなんかあの少しアピールできるようなことをしていただくと非常にありがたいなっていう,うに思ってます、はい、中野市長、いかがでしょう。はい
4: そうなんですよ洋服って出来上がるまでにものすごくたくさんの工程を経て最終段階に至るんですよねでそうすると一宮っていうのは糸から生地までは作るんですけれど出来上がった生地を元にして洋服を仕立てるとなると九州だったりまた東北だったり違う地域で仕立てられてます最後の消費者の皆さんにあこれ一宮市の素材なんだって分かってもらうためにはちょっと工夫がいると思うんですよねでその工夫というところで、えー、長谷部区長からもお話があったような想像力だったりクリエイティビティだったりイマジネーションだったりいろんな外の人たちの知恵を借りられたら、まあ、もっともっと伸びていくんだろうなっていう話をと,という思いを持ちながら話を聞いてました。なるほど。あの石谷さん、まあ、リバースプロジェク
0: トも,、ね、もうこれからいろんな活動されていく中でやっぱりビシューケオリモでも、ね、第2弾、第3弾。いかかがでしょうか
7: ぜひです、本当に、ねなんか、実際僕らとしては何でもいいんですよ、なんつうんだろう本当によん未来にとっていいものっていうものをあの本当にいいものにするには、実は使ってる人たち、まあ我々生産するというかあ、その人たちにとって大事なものになっていくって、そのクリエイティビティがなくちゃいけないんで、基本的にこの洋服の業界というのはシーズンで回っちゃってるんですね。うんでそうするとシーズンごとにこれを作んなくちゃ何着作んなくちゃってなっちゃうとスタートアップの時に結構な大ジャンプ必要なんです、うん、なんかそのメゾンをやるっていうのはなんですけどこれからその例えばこの美秋さんであればその土地にある技術を集結集してやったものっていうのは別にシーズンに合わせてウィンターだからっす。スプリングだからとかっていうことじゃなくて大事な時になんか1点ずつこう出していくってその可能性っていうのを作っていくともっと簡単にブランドとして出せるし起業家
0: も入りやすいのかなというふうに思いました、うんはあ、いやなかなかないい感じになってまいりましたが、ね、だんだんそれ最後のちょっとまとめの方にいきますが最後のテーマでございます
3: はい最後のテーマは美集家織物を活用したコラボレーションについてです
0: はいまあね、まあ、いろんな意見が出てですねいろんな立場からのお話をいただきましたえーまあ、そんな中、ですね、あのー、まずは中野市長からですね
4: どんなような、なんかこう浮かんでまいりましたか、今日は、<笑>のいやあのー、もう私もアラフィフなんで、はい、若い世代に新鮮な発想を求めたいなと思うんですけれど、でも心強いですね、えー、今日の伊勢谷さんがやられているリバースプロジェクトだったり。えー、三越伊勢丹落合さんのお話だったりまた渋谷区長である長谷部さんのお話を聞いていてえやっぱり期待していただけるような素材技術が一宮市にあるんだなということを確認できてとても心強い思いでしたで実際ねブランドを作るってこれやっぱ大変ですよブランド化するっていうのはあの聞いた話ですけれどもイタリアも20世紀はもうずっとフランスの繊維産業の下請けでフランスのオートクチュールフランスのブランドのためにイタリアは下積みで生地を作っていましたと、うん、でもイタリアもブランドとして俺たちも頑張ろうっていうんで何十年もかけてですね、えー、ゼニアだったりロロピアナだったりいろんなあ生地メーカーが今最終ブランドを出してるわけですよねできっかけとしてなんかよく聞くのが、まあ、20世紀の後半ですねハリウッドの映画で、うんまあ、ハリウッドもこうイタリア系のアメリカ人多いじゃないですかでかっこいい人に着てもらう、えー、1980何年の映画でしたっけアメリカン時頃で、うん、リチャード・ギアがジョルジュア・ルマーニョを着て、はい、これでおイタリアンスーツいいじゃないみたいな形で流行ったって言うんですよぜひ伊勢谷さんにですね美臭のジャケットなんか着てもらうと<笑>あ伊勢谷悠介が着てるのは美臭なんだ一宮なんだってなると、はい、これまた格段にゴんとこう知名度が上がると思うんですよね。うんで今日はもういろんな方のもう渋谷区長さん、伊勢谷さん、落合さんのお話が聞けたんで、うんえー、いろんな発想をい,いろんな想像力、クリエイティビティを生かしながら一宮、うん、市の技術があ国内外、世界に羽ばたけるようにあの頑張っていきたいと思いまます。形にしていいかなきゃいけますよね、はいそうですいや。続きまし
0: てあの、ね、もしかしたら発信する非常に重要なパートナーになるかもしれない渋谷区長様にちょっと一言お願いします
2: 。えーぜひ、ね、まあまあ、先ほどもちらっと言いましたけどあのお土産を作りたいなって思ってるんで、うん、なんかそれをこう一緒にできたらいいなというのと、うんまあ、あとはその石谷さんが、ぜひ伊勢さんが着たです、ね、あの美酒のスーツを見て僕もそれを着たいと、うんはい、<笑><笑>思っておりますけども,、はいはい、でもやはりできることはあると思うしあの、うん、のお土産もアイディアあるんです。あのでもそれをあと後でちゃんとしっかりプレゼンさせていただいて渋谷にはやっぱりその日本だけじゃなくて海外の人もたくさん来ていますから、うんまあ、そういう人たちにです、ね、そのお土産のものが実は一宮のもので渋谷でクリエイティブに少し加工されたもので売られているとかです、ねはいまあ、そういってあのタッグを組んで,です、ね、いいタイアップができたらいいなってことを思います。
0: うんなるほどまあ、そういう意味ではですねあの生産地もいらっしゃいますし作る方もいらっしゃいますし売る方もいらっしゃいますしで考える方もいると、まあ、大体揃ってるんですけども本当にあの今あのご存知東京はあのマーク作ったじゃない観光2020年観光やっぱインバウンドもありますしそういう中でですね今日渋谷区のお土産を作ろうというね、まあ、一つのこう面白いテーマも出ましたしで多分僕は伊勢屋さ,さんがスーツを着るんですけど伊勢屋さんたちリバースプロジェクトが考えたスーツをねぜひね、着ていただきたい。みんなで着れるようになれたらですね。
4: いや、いいい僕、伊勢谷さんと同じスーツ着たら、違いが際立っちゃうだけなんで、<笑>ちょっとなら並んで立ち
0: たくないですよね。あの、サイズはいろいろ考えればいいわけですからね。はい、ということで,ですね、非常にあの、えー、期待ができるですね、えー、展開になってまいりましたが、続きましてですね、落合さんからもですね、ちょっと今、こう役割分担が見えてきたんですが、いかがでしょうか。
6: そうですね、あのぜひ伊勢屋さんに来ていただくスーツはうちで販売させていただければと思いますけどね、<笑>まあ、あのやっぱり僕らがの役割としてやっぱり一番、まあ、お客様に近いところで、えー、普段まあお仕事させていただいて、えー、日々多くの、まあ、お客様にご来店いただいている状況ですので、えー、ぜひあのまあ美 u の魅力をですね本当にあの一般の方にやっぱり知っていただくのは、やっぱりそれは僕らの。えー、役割だというふうに思っておりますので、あの一緒になって、ですね、えー、ぜひ頑張っていきたいというふうに思ってます、はいまありがとうございます、中島さん、いかがでしょう
5: 、う石谷さんがやられてるこのリ,リバースプロジェクトですね、実はあの、木織物に使っているウールは、半有永久的にそのリサイクルができるということでして、まあ、あの出来上がった製品をもう一度糸に戻して、また製品をできる、ね、というふうに、まあ、非常にそのリサイクルできると。それはまあ最終的にも使わなくなったら土に埋めればもう自然と土に変えるという非常に環境のいい素材ですのでぜひともこの辺も応援していただきたいというふうに思っていますい,やいい方向に、ね、話がまとまりつつありますがです、ねはい、今
0: 日はです、ね、本当にこう、えー、役割分担が見えたような、ね、形で,です、ねまあ、いろんなアイデアが出ましたけどもなんかこれを、ねえー、やっぱり考える人、作る人発信する人、販売する人という中がです、ねえー、今日生まれたアイデアとか種が、まあですね、成長していけるように。なれたらいいなと思ってですね、えー、今日のシンポジウムを終わりにしたいと思います、えー、どうも皆さんあり,ありがとうございましたあ
3: りがとうございました<笑>
6: <音声>ジャパンムーブ
1: ということで先週今週と白磁ホールで行われた市宮市主催地方創生発信型シンポジウム市宮から日本を元気にファッションでつながる街と街ジャパムーバップスペシャルトークの模様をお届けしました一木さん、はい、トーク止まんないじゃないですか皆さん
0: そうなんですよ特にね熱しました、えー、伊勢谷さんのリバースプロジェクトを語る熱いトークったで
1: すね,、うん<笑>ですねあとね放送で
0: 流せなかったんですお客さんの質問タイムってもやったんですけどこれもね、えー、結構白熱しましてですね本当です盛り上がってでやっぱりこの人数多かったんですけどもものを考える人作る人、えー、それからそれをこう発信する人、えー、売る人みたいなねこうプレイヤーが揃ってたんで面白い話になりましたよ。うん、は
1: い、でもお客さんも皆さん意識高い方が集まられてたんですね。そうですね。はい。うんなんか一体感もあったイベントでしたね。うん、じゃあ、えー、またこういうイベントをぜひ番組でも開催していきましょう。はい。ご期待ください。さあ、そしてえー、先週今週とね、え、その模様を聞いていただいて興味を持った方に朗報でございます。うん、毎月第二第四月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです。え先日2月12日に実施されました一宮市主催の地方創生派新型シンポジウム一宮から日本を元気にジャパンムーアップスペシャルトーク第2弾がなんともう決定しておりますえ3月26日土曜日に都内で実施予定です当日は著名人をゲストに迎え美酒の毛織物の魅力を伝える内容を予定していますよスペシャルゲストのお名前などはもう間もなく東京ヘッドラインのホームページで発表しますぜひチェックしして観覧をお申し込みくださいもちろん無料のイベントですよぜひお楽しみにということで今後も、ね、ますます楽しみな「ジャパンムーブアップ、はい」今週はそろそろお別れのお時間です次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょう、は
0: い、オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて日本を元気にしていきましょう「はい、ジャパンムーブアップ」お相手は市木浩二と
1: 千草でした
0: それではまた来週,来週
1: 「ジャパンムーブアップ」サポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は